0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Ale nie tylko to, że umarł. Dlatego, że były tysiące osób, które umierały na krzyżu, ale tylko jeden. Zmartwychwsta. Ej, to jest dla nas niesamowicie dobra nowina. Dlatego, że... Dlatego, że jeżeli Chrystus wstał, jeżeli On dzisiaj żyje, to znaczy, że wszystko o czym mówił, wszystkie, wszystkie historie, przypowieści, Bóg, którego malował, obraz, to znaczy, że to jest prawda. Niebo, które czeka na mnie i na ciebie, to znaczy, że jest prawda. Ponieważ gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, Jego nauczania nigdy by do nas nie dotarły. Prawdopodobnie nigdy by nie usłyszał o człowieku, który, który po prostu mówił o czymś i umarł. My wiemy o tym, rozmawialiśmy o tym w piątek, ci z was, którzy byliście na na Wielkim Piątku, mówiliśmy o tym, że że ten moment zaraz po tym, jak wszyscy widzieli, jak Chrystus umiera, umarła również nadzieja wszystkich tych, którzy za Nim podążali, ponieważ On powiedział o nowym życiu, o nowym Bogu, o nowej nadziei, która jest dla każdego. Ale kiedy On umierał, wszyscy zrobili, wow, jeżeli On umrze, jeżeli Ten, który miał być Zbawicielem, nie żyje, to, to wszystko nie miało sensu. Ale my wiemy, że trzeciego dnia on zmartwychwstał. Bóg zbudzi go z martwych. I to jest coś niezwykłego. To jest fundament, fundament chrześcijaństwa. I wiecie, kiedy dzisiaj zastanawiasz się, okej, okay, na czym polega bycie chrześcijaninem? To jedną z pierwszych rzeczy, którą potrzebujesz wiedzieć, to jest to, że zawsze odnosimy się do fundamentu, którym jest, co? Zmartwychwstanie. To jest to wydarzenie, które rozpoczęło wszystko. To My, nie, my w naszym funda, kiedy mówimy o fundamentach, nie wracamy nawet do Biblii, ponieważ Biblii wtedy jeszcze nie było w takim wymiarze, jakim ona była. Nawet nie mówimy, że fundamentem jest Kościół, ponieważ nie było, wszystko rozpoczęło się od tego niezwykłego wydarzenia, kiedy Jezus wstał z grobu, ponieważ wtedy wszyscy uczniowie, którzy widzieli, naoczni świadkowie, których było kilkudziesięciu, Kilkudziesięciu ludzi, którzy widzieli Chrystusa, który umiera na krzyżu, oni później widzieli i byli tymi samymi ludźmi, którzy z nim rozmawiali. Zaczęli opowiadać jeden do drugiego, Mówi: słuchaj, ty wiesz co się stało, ten Jezus. I zaczęli opowiadać i nagle powstał wielki ruch i wielkie zamieszanie. I to trwa, i to trwa, i później po kilkuset latach ludzie, którzy spisywali te historie, opowiadali swoje historie, zostało to ułożone w Pismo Święte. Ty dzisiaj możesz otworzyć, mówisz, wow, jest tu wiele historii, to jest jest Biblia, ale przede wszystkim to jest jedna z najlepiej udokumentowanych historii w dziejach ludzkości. To, że Jezus był. Wiecie, jest wielu osób, które, które wie nawet historycznie, że Jezus był ważną postacią historyczną, ponieważ jest tak mnóstwo dowodów na Jego istnienie. Ale są również ci, którzy wierzą, że nie tylko był i umarł, ale że umarł i żyje do dzisiaj. Wiecie, to to zmienia wszystko. To zmienia absolutnie wszystko. To jest ta brakująca część w tej całej historii o o Jezusie. Więc kiedy myślimy o tym, wiecie, dzisiaj, kiedy jest ten poranek i i kiedy wspominamy te wydarzenia, być może niektórzy z Was mieliście czas, aby dzisiaj nawet nawet w słowie czytać o o tych wydarzeniach, które wydarzyły się dwa tysiące lat temu, Jest to takie pytanie, jakie jakie znaczenie ta historia ma dla mnie dzisiaj? Jakie znaczenie ma dla mnie dzisiaj, po raz kolejny, kiedy ją słyszę, po raz kolejny, kiedy kiedy przychodzi czas Wielkanocy, jakie ma dla mnie znaczenie? Czy ona ma jeszcze dla mnie jakieś znaczenie? Ktoś z Was kiedyś zadawał sobie to pytanie? Dlaczego powinno mnie to w dalszym ciągu interesować i obchodzić, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu? Może dzisiaj jesteś na tym miejscu, może słuchasz i myślisz sobie, ja nie do końca jestem osobą wierzącą. Nawet trudno mi jest sobie wyobrazić, czy Bóg istnieje, czy On jest naprawdę, czy Bóg istnieje naprawdę. Dlaczego powinno mnie interesować to, że że, że Jezus umarł na krzyżu? Może jesteś osobą, która przez lata jesteś już zmęczony pewnego rodzaju religijnością, praktykami, które już widzisz, że nie do końca mają sens i zastanawiasz się, gdzie tam jest Bóg. Dlaczego miałaby mnie obchodzić? Dlaczego miałoby mieć to dla mnie znowu znaczenie? Może jesteś osobą dzisiaj i jest tak wielu, o których słyszymy, może jesteś taką osobą, która straciła zaufanie do Kościoła i autorytetów przez to, co dzieje się w ostatnich latach. I myślisz sobie, wow, dlaczego ta historia ma mieć znowu dla mnie znaczenie? Może dzisiaj jesteś nieco trochę tak jak ja. Mały brzdąc, który wychował się w Kościele i zanim, zanim, zanim zdążyłem nagrzeszyć Uczyłem się fragmentów biblijnych, które mówią, czego nie wolno robić. Tak? To jest jedna z, z takich wspaniałych zalet, kiedy jest się, się synem kaznodziei. Uczysz się fragmentów o, o grzechach, zanim jeszcze je zdążysz popełnić. To znaczy, że pewne historie, historie krzyża, historie tego, co Chrystus zrobił, ja dzisiaj być może myślisz sobie, ok, jakie w dalszym ciągu, jakie w dalszym ciągu ma to dzisiaj dla mnie znaczenie? Jest coś niezwykłego, co że co wierzę, że dzisiaj Bóg chce do nas powiedzieć. Ale każdy z nas musi się otworzyć Ewangelię Marka 1,15. To jest dzisiaj dla nas główny fragment, więc jeżeli masz dzisiaj swoje słowo, masz Pismo Święte, a jeśli nie masz, będzie wyświetlone. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jaki jest ten sens tego wszystkiego, jakie jest znaczenie tego, co Chrystus zrobił. Ponieważ my Kościół ekscytuje się Wielu z nas jesteśmy w różnych miejscach i w dalszym ciągu zastanawiamy zastanawiamy się, jakie ma to znaczenie dla mnie dzisiaj. Wiecie, kiedy patrzymy na ten fragment, nie wiem, czy możemy go wyświetlić, Marka 1,15, wiecie, to nie jest po prostu jakiś fragment z Pisma Świętego, który tak po prostu można odczytać. Przede wszystkim to, co wiemy, to, to, to są to słowa, które zostały spisane przez Marka który siedział i wielokrotnie, wieloma, z wieloma godzinami rozmawiał z Piotrem. Piotrem apostołem, naocznym świadkiem wydarzeń, które miały miejsce. Piotr, który przez trzy lata podróżował z Jezusem. Piotr, który został przez Niego powołany. Jezus do Niego podszedł powiedział, hej, czy mogę skorzystać z Twojej łódki? A później powołał Go nie tylko do łowienia ryb, ale do łowienia ludzi. Więc teraz, kiedy czytam, czytasz te słowa... To nie są po prostu, a Marek napisał to. To są słowa, które Marek usłyszał od apostoła Piotra. I teraz on mówi tak. Pewnego dnia Jezus stał na samym początku swojej służby i powiedział coś niezwykłego, co pamiętam do dzisiaj. Marek, chwytaj to i pisz. A to są te słowa. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Próbuję sobie wyobrazić to, jak, jak, jak Piotr wspomina tę sytuację, kiedy widzi Jezusa, jak On stoi otoczony ludźmi i nagle mówi te słowa. Wypełnił się czas, ni stąd, mi zowąd. Pojawia się Jezus i mówi, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To jest w zasadzie cała treść dzisiejszego kazania. To są te, te kilka rzeczy, które Jezus powiedział. Powiedział, wypełnił się czas, Ponieważ w moment, w którym Jezus stanął i dopowiedział, to, to on wiedział, że, że pewna epoka kończy się w historii ludzkości. Ten okres, kiedy człowiek żył od upadku do teraz, kiedy Jezus tam stał, mówi, ten czas upadku, życia w grzechu, życia w totalnym zamieszaniu, życiu w ignorancji, życiu w nieświadomości, że istnieje Bóg, kończy się. Pewna epoka, odkąd Adam zgrzeszył, aż do teraz dobiega końca. Jezus również mówi, wypełnił się czas, ponieważ wypełnił się czas i przyszedł koniec martwej religii. Tradycji, które nie mają sensu. Tradycji, które są wypełnione jedynie wielkim zamieszaniem, być może nawet różnymi różnymi wspaniałymi pieśniami, dekoracjami i tym wszystkim, i zwyczajami Mówi, dobieg dobiegł końca czas, w którym, w którym religia i puste uczynki już, już się przestają liczyć. Ja próbuję sobie to wyobrazić, wiecie. Ja lubię podziwiać czasami takie stare kościoły, stare wielkie budowle, ale to, co, to czego w nich nie lubię, to jest to, kiedy w nich czasami stanę i, i powiem, hej! To jest jedno wielkie echo to mi przypomina o tym, że Jezus mówi, dobiegł czas końca, kiedy, kiedy Bóg, kiedy to coś, co próbowaliście, ta osoba próbowa, była zamknięta w jakimś pomieszczeniu, gdzieś tam, daleko, to już się skończyło. Jest nowa era. Teraz Jezus mówi kolejne słowa. Kolejne słowa. Mówi tak, przybliżyło się Królestwo Boże. Innymi słowy możemy powiedzieć tak, Jezus powiedział, hej, Pewna epoka się skończyła. Bóg jest blisko. Bóg przybliżył się do was. Mówię, epoka się skończyła, w której On był daleko. W tej chwili Bóg jest blisko. Królestwo Boże przybliżyło się. Bóg przybliżył się. On już nigdy więcej nie jest daleko. Dlaczego Jezus mógł to powiedzieć, że Królestwo Boże się przybliżyło? Ponieważ Król stanął na ziemi. I teraz ten król mówi, Królestwo Boże to jest pewnego rodzaju nowy porządek, który zostaje ustanowiony na ziemi. Coś zupełnie nowego, czego jeszcze nie było. Świat o tym nie słyszał i nie widział. Dlatego Jezus mówi, Królestwo Boże się przybliżyło. Jest zupełnie nowa rzeczywistość, która rozpoczyna nową epokę. To jest coś niezwykłego. Królestwo Boże przybliżyło się. I wiecie, ponieważ król zawitał, Ale to nie był taki po prostu król, jaki ty i ja możemy sobie wyobrażać. Jezus nie był ubrany w złoto, Jezus nie nie, nie miał wypasionych ciuchów. To był zwykły człowiek, który stał i mówił. Nawet nie mówił podniesionym głosem. Ja w tej chwili mówię trochę za bardzo podniesionym głosem może dla niektórych. Ale Jezus nie, nie był kimś, kto próbował swój autorytet jako król teraz powiedzieć, ludzie słuchajcie mnie koniecznie. Nie, On po prostu mówił. Ponieważ wiemy, że absolutnie uniżył siebie samego, pozbawił się całkowicie boskości, tylko i wyłącznie po to, żeby każdy człowiek, który go słyszy, rozpoznał, że jest królem, a nie, żeby był zmuszony podążyć za królem. Więc teraz Jezus mówi, Królestwo Boże przybliżyło się, Bóg jest blisko, ja czynię coś nowego. Jest nowy obszar i ten obszar wygląda bardzo interesująco. Ja wiecie, ja czasami zastanawiam się, co Jezus miał na myśli. Kiedy chcesz zobaczyć, co Jezus miał na myśli, najlepiej jest prześledzić to, co zrobił. Ewangelia Marka pokazuje nam wiele przykładów już na samym początku. I chciałbym, żebyśmy to uchwycili, bo wiecie, Jezus, kiedy mówi o tym, że jest nowy obszar, Bóg jest blisko i jest coś zupełnie nowego, Są nowe rządy, które ja ustanawiam. To jedną z rzeczy, które on robi, i które widzimy, to jest to, że ignoruje pewien protokół religijny, który obowiązywał w tamtym okresie. Nie wiem, czy kiedykolwiek to zaobserwowaliście, ale Jezus był nauczycielem. On zaczął głosić Słowo Boże i był traktowany przez ludzi jako rabbi, jako nauczyciel. On zresztą został wychowany jako Żyd. Był Żydem, był wychowany w tradycji, więc wiedział, gdzie jest świątynia, wiedział, jakie są zwyczaje, wiedział, czego nie wolno, kiedy się chodzi do kościoła, kiedy się nie chodzi, kiedy trzeba uklęknąć. On wiedział wszystko to, a jednak potrafił zignorować pewne zasady i zwyczaje. I widzimy to na przykład w Ewangelii Marka 1, 40-42. Mamy tutaj pewną historię. To jest moment, kiedy Jezus rozpoczyna swoją służbę i On chodzi po różnych miejscach i uzdrawia. On wygania demony. Ludzie mu się dziwią, ponieważ on jak mówi, to nie jak jakiś kolejny nauczyciel, że że jak słuchasz jego kazania, to zasypiasz. Nie, Jezus tak nie robi. Jezus jak głosi, to on mówi z mocą, dzieją się cuda i ludzie są zadziwieni. Zadziwieni. Więc mam przykład, jedną historię, która się tutaj rozgrywa. Jezus idzie sobie razem z z całą grupą ludzi i pewien człowiek z... Trendowaty podchodzi do niego, tak? Trendowaty podchodzi do niego. I nie wiem, czy kiedykolwiek czytałeś tę historię, ale ja czytałem ją wielokrotnie i tak bardzo szybko przechodziłem praktycznie do do kolejnych rozdziałów. Ale wiecie, trendowaty w tamtym czasie to był nieczysty człowiek. To był nieczysty człowiek, od którego trzeba było stronić. Nikt go nie mógł dotykać. A jeśli go ktoś dotknął, to musiał przejść przez całe wszystkie ceremonie oczyszczania, więc jak widziałeś taką chorą osobę wtedy i byłeś naocznym świadkiem, to to wiedziałeś, żeby się trzymać z daleka. I teraz Jezus idzie i ten człowiek podchodzi do niego, mówi, panie, jeśli, jeśli chcesz, czy możesz mnie oczyścić? I widzimy tą postawę. Pamiętajcie, król ustanawia nowy porządek. I nowy porządek wygląda tak. Jezus widzi tego chorego człowieka, wyciąga swoją rękę i dotyka go. A wtedy wszyscy robią tak, nie, niemożliwe, nauczyciel, on teraz jest nieczysty, czy on nie wie, co on zrobił? Wiecie, ja wyobrażam sobie, bo Piotr podróżował razem z nim, a kilka dni wcześniej, może nawet dzień wcześniej, teściowa Piotra została uzdrowiona, więc Piotr był pełen radości, ale w tym momencie mówi, hej, Jezu, czy ty nie wiesz, co ty robisz? Wyciągnął rękę, powiedział, chcę, żebyś był uzdrowiony. Więc potrafił złamać pewnego rodzaju protokół religijny, który obowiązywał w tamtym miejscu, ponieważ król ustanawia nowy porządek. Coś bardzo interesującego. Inny przykład tego był, kiedy w Ewangelii Marka widzimy, jak Jezus podróżuje ze swoimi uczniami. Jest sabat, jest dzień święty. Wtedy się nie pracuje i nie robi się żadnych czynności. A jego uczniowie idą i zrywają sobie kłosy. Więc wtedy faryzeusze, osoby religijne, które znają dobrze prawo, mówią, a nie wolno tego robić. Dlaczego wy to robicie? Wtedy Jezus, Jezus znowu pokazuje na coś innego, ponieważ król ustanawia nowy porządek i mówi tak, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Innymi słowy Jezus mówi tak, hej, Bóg stworzył zasady dla, dla was, a nie stworzył was do przestrzegania tych zasad. Człowiek nie żyje po to, żeby, żeby, żeby żyć w określonych zasadach, które Bóg nakazał. To troszeczkę tak, jakbyś dzisiaj pomyślał sobie, nie wiem, być może swo, ze swoją żoną, masz w domu kilka zabawek i myślisz sobie, no wiesz co, kochanie, potrzebujemy mieć dzieci, żeby się bawiły tymi zabawkami. No nie, najpierw masz dzieci, a później dajesz im zabawki. Więc Jezus mówi, hej, te zasady są dla was, nie istniejecie po to, żeby po prostu wypełniać to, co Bóg mówi. A oni nie wiedzieli, co mają z tym zrobić. Ponieważ król ustanawia zupełnie nowy porządek. Królestwo Boże, które funkcjonuje zupełnie inaczej. Teraz inną rzecz, którą robi Jezus. I widzimy to w kolejnych historii. Jezus przebacza grzechy. No tego świat jeszcze nie widział w tamtym momencie. Że przychodzi ktoś i przebacza grzechy. W Ewangelii Marka 2, 5-12 czytamy tą historię. Kiedy kilku ludzi bierze sparaliżowanego swojego kolegę i idą na spotkanie, na którym jest Jezus. Jezus jest otoczony ludźmi, oni nie mogą wejść do domu, więc wchodzą na dach, rozbierają dach i swojego sparaliżowanego człowieka, kolegę, wrzucają przed stopy Jezusa, kiedy on naucza. Jezus widząc to, widząc wiarę tych ludzi, tak jak słowo mówi, Mówi takie słowa. Synu, patrz na tego chorego, mówi tak: synu, odpuszczone są grzechy twoje. Pamiętacie, że król ustanawia nowy porządek? Ludzie, którzy tam są, znowu zamierają, mówią, jak to? Słowo mówi, że ich myśli wypełniły się krytyką, i nagle zaczynają się zastanawiać, jak to jest możliwe. Człowiek nie może wybaczać grzechu, tylko Bóg może wybaczać grzech. Dlaczego on powiedział takie słowo? Jak on mógł powiedzieć coś takiego? I słowo mówi tak, a Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą sobie i rzekł, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec wstań, wejść w swoje łoże i chodź? I mówi takie słowa, ale trzeba wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź, łożę swoje, idź do domu swego. To była dla nich zupełnie niezrozumiała sytuacja, ponieważ nikt nie może powiedzieć, oprócz Boga, że grzechy są odpuszczone. Poza tym ludzie, którzy obserwowali tę historię, oni wiedzą, Jest cały protokół wybaczania grzechów. Trzeba udać się do świątyni, trzeba pogadać z kapłanem, trzeba kapłanowi coś może dać, trzeba wszystkie obrządki spełnić. Dopiero potem człowiek może usłyszeć, że że jest nam wybaczony. A jednak Jezus wybacza po prostu słowem. Dla nich jest to totalnie niezrozumiałe. To jest czysta rewolucja. To jest czysta rewolucja. Poza tym, Starożytni ludzie, tamci ludzie, którzy byli, oni mieli myślenie tak jak niektórzy z nas. Jeśli człowiek na przykład jest chory, jeśli przechodzi przez jakąś ciężką sytuację, to prawdopodobnie nagrzeszył. Więc oni patrząc na paralityka, oni nie widzieli tylko, że on jest sparaliżowany. Oni wiedzieli, że albo on nagrzeszył, to jest pewne, albo jego rodzice, na pewno grzech nad nim ciąży. Ale to co zobaczyli? Na słowo Jezusa zostało cofnięte konsekwencje grzechu, czyli choroba. Więc jeżeli On cofnął konsekwencje grzechu na swoje słowo, to może również cofnąć grzech na swoje słowo. I Biblia opisuje to tak. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Dlatego, że Jezus ustanawia zupełnie nowy porządek. Co robi jeszcze takiego Jezus? Jezus jest grzesznikami. No to się w życiu jeszcze nie widziało tam. Ludzie byli zadumieni i zdziwieni, że Jezus, nauczyciel, ten, który wykłada słowo, siedzi z normalnymi ludźmi, którzy są grzesznikami, którzy nie mają nic wspólnego ze świętością. Jest taki moment w Ewangelii Marka 2, 15-17. To jest moment zaraz po tym, jak Jezus powołał Mateusza, albo inaczej lewiego, powołał Jego i oni wszyscy siedzą w domu i jest napisane, jest tam mnóstwo celników, mnóstwo grzeszników i oni mają niezłą imprezę. Jezus siedzi pomiędzy nimi, być może podaje im chleb, podaje im coś do picia. Wiecie, oni się śmieją. Ja wyobrażam sobie, jak siedzi znowu Piotr. Piotr je, może coś mu wypada z buzi. Śmieją się, jest całe zamieszanie. Jest mnóstwo osób, jest całe zamieszanie, tak jak to przy stole. Niektórzy z Was mieli takie zamieszanie dzisiaj przy stole rano. Tak? Ktoś poplamił obrus, coś się wylało, dziecko strąciło jakiś napój, wszystko się zalało. Wiecie, tam ja wyobrażam sobie, że, że kiedy oni siedzieli i jedli właśnie, to, to wszystko się działo. To nie było takie po prostu jedzenie. Tak na cichego. Nie, nie, nie. To taki był prawdziwy stół, gdzie oni wszyscy jedli i Jezus jest pomiędzy nimi. I teraz znowu przychodzą ludzie, święci, Sprawiedliwi, ci, którzy znają prawo i tradycję, patrzą na to, co się dzieje. Myślę sobie, zaraz, dlaczego Jezus, nauczyciel, siedzi razem z grzesznikami? I teraz zobaczcie, co Jezus mówi. Usłyszawszy to, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. <śmiech> nie wiem, czy kiedyś próbowałeś sobie wyobrazić tą historię w ten sposób. Wszyscy bawią się dobrze. Wszyscy siedzą, jedzą, tak jak mówiliśmy, podają sobie posiłki. Jezus, może nawet opowiada jakiś żart, no i nagle, nagle nie opowiada żartu, tylko mówi to, że te, ja nie przyszedłem. Słuchajcie, ja nie przyszedłem do, do tych, którzy się dobrze mają, ale do tych, co się źle mają i do grzeszników. Więc teraz Piotr, który wcina bułkę, je, je smacznie, smacznie, kiedy słyszy te słowa, on mówi tak: <śmiech> Zaraz. Grzeszników? Czyli my wszyscy, którzy tu siedzimy, tak? Ej, on miał na myśli, że my wszyscy jesteśmy grzesznikami. Dla nich na pewno musiało być to niezłe zdziwienie. Ale Jezus czuł się komfortowo w obecności grzeszników. Dlatego, że król ustanawia nowy porządek. Królestwo Boże przybliżyło się. Bóg zrobił krok w stronę grzesznych ludzi. Tych, którzy żyli daleko od Niego, tych, którzy nawet o Nim nie myśleli, tych, którzy o Nim zapomnieli, tych, którzy Go przeklinali, tych, którzy nie chcieli mieć z Nim nic wspólnego. Bóg jest blisko. Wiecie, to było niezłe zamieszanie w tamtym okresie. I wiecie, nauczyciele, tamtejsi faryzeusze zastanawiali się, co to w ogóle z tym zrobić, bo to jest zupełnie nowa nauka, my tego nie rozumiemy, nasz Bóg jest zamknięty w świątyni, Nasz Bóg wymaga, aby się oddzielić od grzesznego człowieka, dlatego my chodzimy sprawiedliwi, i z daleka na nich patrzymy, a On łamie wszystkie rzeczy, które są dla nas święte. Nie możemy tego pojąć. Jezus powiedział te rzeczy do nich w taki sposób. Ja robię coś nowego, a tej nowej rzeczy nie można połączyć ze starą. Więc nie próbujcie zmiksować swoich rzeczy z tym, co ja robię. I powiedział kolejne słowo w tym... W tym fragmencie, którym powiedzieliśmy. Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Jezus mówi tak, upamiętajcie się. I teraz, nie wiem, jak ty sobie wyobrażasz słowo upamiętajcie się. Ale to nie są słowa typu upamiętaj się. Teraz swoje życie poukładaj. Przestań w końcu grzeszyć. Stań się święty. Umyj się. Pozbieraj się. Nie, Jezus nie miał dokładnie tego na myśli. Jezus użył tam słowo metaneo. On powiedział, słuchajcie, przybliżyło się Królestwo Boże, Bóg jest blisko, zwróćcie się w tą stronę i zobaczcie, odkryjcie coś nowego i pójdźcie za tym. Więc to nie były słowa, które które uderzyły w ludzi, to nie było potępienie, to było na zasadzie wszyscy szli w jedną stronę, a Jezus mówi, hej! Więc mówi, odwróć się, zawróć! Mam dla was nową drogę, lepszą drogę. Nie tylko tradycje, nie tylko jakieś uczynki, nie tylko życie bez sensu. Zawróć! Zobacz, co ja robię w tej chwili. Jestem blisko. Nie boję się twoich grzechów. Chcę dać ci zupełnie coś nowego. Wow. I te słowa, które powiedział. Czwarte. Wierzcie Ewangelii. Inaczej zaufajcie temu, co mówię. Bądźcie przekonani i pełni nadziei Ewangelii, czyli temu, albowiem tak Bóg umiłował świat. To znaczy, że Jezus powiedział, albowiem tak Bóg umiłował Ciebie, Ciebie, Ciebie i Ciebie i Ciebie, i Ciebie, 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 Ciebie ciebie, ciebie, i Was, i tam, i i mnie też. Dlatego przysłał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się, zacznijcie myśleć w nowy sposób, w ten, który ja mam, mam dla Was. I uwierzcie, że Bóg posłał swojego syna, aby był mostem pomiędzy wami a Bogiem Ojcem. Ponieważ my wiemy, że, i słowo o tym opisuje, że przez jednego człowieka Adama my wszyscy byliśmy w grzechu, ale dzięki jednemu dziełu, jednego człowieka Jezusa my wszyscy mamy dzisiaj Dostęp do Boga Ojca. Więc jaki to ma wszystko sens? Jezus, kiedy powiedział słowa wykonało się, to są jedne z piękniejszych słów, On mówi zostało zapłacone za każdego człowieka. Ja zapłaciłem, ja na nowo. Kiedy, ja widzę, kiedy patrzę na krzyż, myślę sobie o tym, to jest nowe połączenie, które ja robię między człowiekiem a Bogiem Ojcem. Taki jest tego sens. Taki jest tego niezwykły sens. To jest to, że Jezus na nowo tworzy połączenie. Ponieważ istnieje Bóg Ojciec, który patrzy na ludzi i mówi, ja chcę z nimi być. Ja chcę towarzyszyć im w ich życiu. Ja chcę być, kiedy rodzą się ich dzieci. Ja chcę być, kiedy potrzebują uzdrowienia. Ja chcę być wtedy, kiedy potrzebują, żeby ich małżeństwo było odnowione. Ja chcę być. Ja chcę być wtedy, kiedy oni nie radzą sobie z depresją. Ja chcę być wtedy, kiedy oni nie radzą sobie z życiem z niczym. Kiedy nie radzą sobie z pandemią. Ja chcę być właśnie wtedy. Więc Jezus robi połączenie. Umiera na krzyżu i zmartwychwstaje. I to jest dokonane dzieło, ponieważ Król ustanowił zupełnie nowy porządek. Więc teraz, co to może oznaczać dla Ciebie i dla mnie? Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Pierwsza rzecz. To jest Twój czas. Dzisiaj jest Twój czas. Może może do tej pory, do, do momentu, właśnie tego dzisiejszego dnia, żyłeś w jakichś zwyczajach, żyłeś w jakiejś religii, słyszałeś o Bogu, uczestniczyłeś w wielu eventach i to wszystko jest tak jakby daleko, gdzieś tam. Masz nieco, trochę dosyć. Może jesteś zawiedzony kościołem, może, może właśnie religijny sposób życia sprawił, że po prostu mówisz sobie, a to nie jest dla mnie, to nie jest dla mnie, tam Boga nie widzę. A może jesteś dzisiaj osobą, która sobie myśli, hej, ja o Bogu nigdy nie słyszałem. Dzisiaj jest Twój czas. Dzisiaj jest Twój czas, abyś podjął decyzję. Abyś podjął pewną decyzję w swoim życiu. Więc jest Twój czas. Druga rzecz. Uchwyć ją dzisiaj. Bóg jest blisko. Słowa Jezusa, które zostały wypowiedziane dwa tysiące lat temu, mają takie samo znaczenie mocne dzisiaj. Bóg jest blisko. Kiedy patrzysz na krzyż, to możesz sobie wyobrazić, że On zrobił krok w twoją i moją stronę. On ustanowił nowe zasady. Czy wiesz, że On przyjął cię absolutnie, całkowicie? Czy wiesz, że On nie ma totalnie problemu z całym bagażem twoich grzechów, doświadczeń i tego wszystkiego złego, tej całej ciemności, którą ty myślisz, że ona oddziela ciebie od Niego i nie jesteś godny? Bóg zrobił specjalnie krok w twoją stronę. Może dzisiaj siedzisz i zastanawiasz sobie się. Boże, gdyby tylko ludzie wiedzieli, przez co ja w życiu przeszedłem. Gdyby tylko ludzie wiedzieli, jakie ja rzeczy wyprawiałem, jak byłem młody. Gdyby tylko ludzie wiedzieli, czy wiesz, że Bóg nie patrzy na Ciebie przez filtr Twoich grzechów? Dlatego, że zrobił krok w Twoją stronę. On przyjął Ciebie. Kiedy Jezus powiedział, przybliżyło się Królestwo Boże, to oznacza, że od tej pory Bóg już nie jest daleko. Jego można znaleźć. On jest tylko o jeden zwrot. Dlatego kolejną rzecz, którą mówi, zawróć. Szedłeś w jakąś stronę Być może podążałeś za Bogiem, próbowałeś wypełniać zasady, miałeś całą listę i wydawało ci się, jejku, to jakoś po prostu nie da rady. Nie da rady ani tego przestrzegać, ani cały czas być taki dobry, uśmiechnięty. Często mi się nie chce, często tracę sens życia. Jakoś ta ta moja forma mi nie nie, nie odpowiada. Więc, Więc dzisiaj są te słowa do ciebie kolejne. To jest zawróć, ponieważ Jezus nie przyszedł ustanowić religię. On przyszedł pokazać relację, która jest z Bogiem Ojcem. Połączenie Ciebie i Stwórcy. Nigdy nie chodziło Mu o to, żebyś po prostu zapisał się do jakiegoś nowego, do jakiejś nowej społeczności. Żebyś uprawiał formę jakiegoś, jakiejś religii. <śmiech> Jemu chodziło o połączenie Twojego serca i Jego serca. Ponieważ Jezus powiedział, Bóg jest blisko. Przybliżyło się Królestwo Boże. Już więcej nie jest daleko. Jest tak blisko, że wystarczy Twój jeden zwrot. Fu jeden zwrot, żeby zobaczyć, co On zrobił i przyjąć to. Ostatnia rzecz. Uwierz Ewangelii. Uwierz Ewangelii, po prostu przyjmij Jego zaproszenie. Przyjmij Jego zaproszenie, które On dał. Ponieważ krzyż jest również zaproszeniem. Dlatego, że powiedzieliśmy o tym, że Jezus jest królem, ale to nie jest król, który każe Ci coś zrobić. To nie jest król, który powie Ci, idź Wstań, zacznij śpiewać, zacznij się modlić. Nie. On daje ci zaproszenie. Mówi, słuchaj, ja już zrobiłem wszystko. Twoje grzechy są przebaczone. Jeśli przyjmujesz mnie, wierzysz, że ja żyję, jesteś nazwany Bożym dzieckiem. Bóg Wszechmogący zaczyna mieszkać razem z tobą i być razem z tobą. I On chce przemienić twoje życie i przemieni twoje życie, jeżeli skorzystasz z tego zaproszenia. Słowo mówi tak, tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Pewien czas się skończył w epoce naszej ludzkości. To było dwa tysiące lat temu, kiedy Jezus powiedział te słowa i one są aktualne dzisiaj. Jezus mu powiedział, Bóg jest blisko, On się przybliżył, ja jestem blisko. Przyszedłem zniszczyć dzieła dzieła diabła, ponieważ Adam, który miał wszystko zrobić dobrze, otworzył drzwi, zgrzeszył i otworzył drzwi do zniszczenia, do śmierci, do chorób, do ubóstwa, do tego wszystkiego, co najgorsze na tym świecie. Ale ja dzisiaj odwracam to. Więc kiedy Jezus... Jezus chodził, on ustanowił zupełnie nowy porządek i pokazał, że Bóg jest osobą, która jest blisko, On nie brzydzi się Tobą, On nie ma ani jednej negatywnej i złej myśli na Twój temat. On nie zamierza z Tobą rozmawiać o Twoich grzechach i Ci pokazywać i wytykać palcami. Dlatego, że to, gdybyś, wyobraź sobie, gdybyś był dwa tysiące lat temu razem z Piotrem i tymi wszystkimi ludźmi tam, i byłbyś takim zwykłym, normalnym grzesznikiem, to wiesz, co by było? Jezus by ciebie szukał. Jezus by ciebie szukał, bo by stwierdził, hej, z tobą dobrze będzie zjeść przy stole. On nie założyłby rąk, nie powiedział, ja z tobą nie ziem, bo ty jesteś nieświęty, bo bo ty jeszcze się nie modlisz, ty nie jesteś poprawny, ty się musisz ubrać. Jezus by usiadł z tobą i On by cię znalazł. Więc dzisiaj, może słyszysz to po raz pierwszy, Chciałbym Ci powiedzieć, że Bóg przybliżył się do Ciebie na maksa. Zrobił wszystko, co mógł i teraz dzisiaj czeka na Twoją odpowiedź. Możesz to zrobić w myślach, po prostu w swojej własnej modlitwie i wypowiedzieć to. Powiedzieć, Jezu, skoro Ty zrobiłeś wszystko, skoro jest jakiś nowy czas, jest Bóg Ojciec, to ja dzisiaj robię zwrot. Przestaję szukać tego, co nie przyniosło mi życia i przyjmuję Ciebie. Przyjmuję Ciebie i biorę to Twoje zaproszenie.